0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第31回の本日は読書会の教室、本がつなげる新たな出会い、参加、開催、運営の方法について語ります
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。えー、と、今週は暮らしたのターンですので、僕が紹介したいと思います。えー、と発売がですね、この本、2021年の、まあ、12月21ということで、去年の年末に発売されている本でして、さ、えー、さんから、えー、発売されております
0: 印象としては、つい最近っていう感じですね、割と
1: そうですねで、あのー、処分者さんの編集者さんが、僕がまあチェックしてる方がおられて、その方がまあ担当されてる本というので、まあ、えー、と僕のまず目に留まって、で、まあ、読書会、僕らもこのブックカタリストで月一に、まあ、読書会をやってますし、その運営方針も、まあ、手探りというか、あのー、まだ固まっていないところもあり、まあ、なんかこう、参考になったらいいかなと思って、まあ手に取った本です
0: 。はいはい。ちなみに俺はですね、クラスターさんに教えていただいて、えっ、ー、と今手元に本はあるんですが、今回はブックカタリストの、えー、教えてもらう気分を満喫するために、えー、全然読んでいない状態です
1: 。はい。それもまた良しだと思います。で、えっ、ー、と最初に書誌情報を簡単に、えー、紹介しておくと、まあ、著者が2人おられて。えー、と武田さんと田中さんという方で。で、武田さんの方が、えっとね、双子のライオン堂という、えっ、ー、と、書店の店主さんなんですね。で、えっ、ー、とね、双子のライオン堂というのは、まあ、僕らは全然
0: 、知らないんですけど、まあ、あそこにい全然、その、土地勘がないですよね,
1: <笑>えとね。東京の赤坂六本木にあるまあ、いわゆるセレクトショップタイプの本屋さん、その大型チェーンではなくて、店主が本をチョイスして並べていくタイプの、まあ、通好みというかね本、読書好きの人がよく行くようなタイプの店主さんで、でその店舗の、店舗内のイベントとして、まあ、読書会をよく主催されておられると、まあ、8年間で500回以上の読書会を主催と書いてあるんで、まあ、もう、つわもの
0: です。ね、月に5週1より多い、ね、ぐらいですねペースで言ったら、うん
1: 、だからまあ、えー、読書会の、まあえー、読書会をプロでやっている方というわけではないですけども、まあ、達人というかまあ非常な熟練者の方が、まあ、この本の著者の一人とでもう一人の方がえっ、ー、と田中さんと言われる方で、えー、とライターえ筆、ー別業ってことですねライターとあとねボードゲームデザイナーをもうやってられおられるらしいです
0: <笑>おおまあなんかなんとなくそういえば読書も相性良さそうですねそういう方と
1: 。で、えー、とこの2人で実はね、えー、と町あかりとしての本屋っていう、えー、と本も書かれててでそのコンビで書かれた2つ目の本が、まあ、この本と。で、えー、とちなみになんですけどもその双子のライオン堂というのはまあ書店なんですけども、えーとね、文芸誌文芸雑誌。えーとね「しししし」っていうひらがな C4 つの雑誌も出版されてて年1ぐらいやったかなあのー、結構面白いテーマで文芸に興味を持つ人ならあの面白いテーマの雑誌で多分書店その店舗に行くかネット通販で買えるかのどっちかやと思うんですけどまあ興味があったら C4 つで検索してみてください。
0: <笑>ち,ちゃんと見つかるんかな CCCC <笑>っていうので<笑> CCC と文芸詞あ
1: たりでキーワード検索したら多分見つかると思いますあとは「双子のライオン堂」さんの,あのホームページ行ったら多分見つかると思います
0: はいそこはまあ概要欄などに書いておくので後で、えー、メールなど登録して見てみてくださいという感じですね
1: はいで、まあ、本書なんですけどえっ、ー、とね実はそんなに、えー、と分厚い本でもなく200ページぐらいの本でしてで章立ても、えー、と4章立てプラスアルファの構成なので、まあ、そこまで、えー、がっつり書かれた本ではなくて、まあ、簡単なガイドブック入門書という感じなので、えー、今回はこ,のこの本そのものを深掘りするというよりも、まあ、読書とかちょっと読書会っていうことって何やろうっていうのをちょっとこの本を手がかりに考えていけたらなと今のところ考えております。
0: そうですね我々のその月一の読書会を良くするためにもここに書いてあることから学びたいですね。うん、そうです
1: ねでまあ簡単にえっ、ー、と目次というか章立てを確認しておくとえっ、ー、とちょっと変わった構成でして1章から4章までがまあメ,イメインから、まあ、この本のメインコンテンツでで残りえ、コラムとか、追加コンテンツが3つついてます。で、第1章がね、読書会とはっていう、まあ、ストレートな読書会って何かっていうのが、えっ、ー、とね、3、3、4ページで<笑>、章、1章3、4ページで書かれてまして<笑>、あの、すごく短いんですね。で、ある意味男らしい構成ですね<笑>。そうですね。で、2章が、まあ、読書会にはどんな種類があるという話で読書会のバリエーションについて語られてます。で第3章が、えー、読書会に参加するにはということで、えー、これから読書会というものに参加してみたい。っていう人向けにどんなことを気をつけたらいいのかなっていうことが、えー、と書かれまとめられております。で第4章が読書会を、えー、と開催運営するにはということで今回、えー、次は、えー、参加ではなくて主催する側の、えー、と心得とか気をつけた方がいいとかいうポイントでまあ本書のまあメインコンテンツがまあこの4章に当たるかなというところです
0: 。分量的にも4章が多い感じですか
1: 4章,が4章と4章が一番多いですね
0: 。1章3ページ、4章が<笑>
1: 。<笑>えっと、どのぐらいやろう。う、まあ、20ぐらいはあるかな。で、大体その4章
0: までで、ほんの半分ぐらい。ああ、残り半分がそのおまけコンテンツですね。ンン
1: ねはい、でい、いろいろあるんですけど。えっ、ー、と、まず一番大きいのがなぜ読書会を開くのかということで、ええー、この二人じゃなくて、その全国にいろその読書会をやられているところがありまして、その中でも結構有名どころの読書会を主催している人に著者らがインタビューするというのが、えっ、ー、と、前半その一つ目に載ってます。で、それで猫町クラブっていうのがあるんですよね。猫町クラブこれ結構有名なんですよ。ご存知ですか<笑>
0: ね、かんないです有名な読読書書会会ってことですか読書
1: 会めちゃめちゃ規模の大きい読書会で、あのー、月1ぐらいでやってるのかな。で最近ではそのネットインターネットの使った読書会もやられてるということで、あのー、多分普通に検索したらツイッターでも多分見つかると思います、ね。猫町クラブ全部漢字ですで、えー、2つ目の主催者がえっ、ー、とねこれね GACCOH なんでこれが多分学校と思うもんでしょうけども。<笑>これね、京都の出町柳にあるスペースでやられている読書会。で、えー、っと、三つ目、最後が、えっとね、八ノブックセンターっていうのがあるんですね。で、これも結構、界隈では有名で、あのー、民、市営なんですね。市営でいいんかな。図書館じゃない本屋さんを市が運営している。うん、八戸市が運営している書店っていうことかなだから
0: 簡単に言うと<笑>うんなんかな名前を聞いたことがあるような気がするんですよねこ
1: れは非常に変わったところでで,でそのスペースにも当然その読書会をするための場所部屋みたいなのがあってあのそこを,を,を借りて読書会をすることもできるというスペースになっているとこのまあその3か所の主催者さんの話を聞くというのが、えー、とおまけその1でおまけその2が、えー、と読書会では何が起きているかということでえっ、ー、と読書会の、えー、書き起こしリアルタイム紙で体験読書会<笑>。いうかこれどんな会話が行われているのかっていうのを2パターン、えー、と市場で、えー、公開されていると。で最後に読書と読書会について、えー、本気出して考えてみたということで、まあ、その、この人たちなりのその読書とか読書会の意義っていうのが、まあ、検討、討論されているっていうのが、えー、以上が、まあ、メインコンテンツとサブコンテンツ。で、一応、付録がありまして。あのー、付録
0: も、もう一おまけに付録もついてくる
1: 。<笑>え、まあ、簡単に言うと、まあ、パッと見たらわかるんですけど、そのコピーしてすぐ使える、読書会にすぐ使える、あの、ほ、あの、感想を書いてもらうシートとか、あのー、<笑>ちょっとしたおまけですね。だからまあ、今から読書会を始めようと思っている人は、まあ、この一冊持って一通り読めば、まあ大まかな心の準備と、ちょっとした準備はまあ整うよというタイプの本です
0: 。割とあれですね。あの雑誌っぽい構成というか、コンテンツですね。あ
1: ムック本っぽいかな。確かにちょっと。うんうん、まあこのテーマ自身がま
0: あどこまで広
1: いのかどうか,からな
0: い、まあね、なかなか難しいっすよねこ,これをテーマで一冊本を書くってと。とをていうのねまあで、ま
1: あ、この本の中での,その読書会の定義なんですけども、まあ、本を読むことが目的になっている集、まあ、まりであればもうそれは全て、まあ、読書会だともう言えるとで、まあ。もう一個定義があってその2人いればもう読書会という定義もあるんでまあ僕か大地<笑>完んに読書会ですね。<笑>読書会で,すねでまあその読書会あのー、話すのが苦手な人ってその読書会に参加しづらいんじゃないかなとかっていう思いもありますけども逆に読書会だから人と話すことがこの句じゃないそれなぜかっていうと本っていうそのテーマ題材話題が絶対にあるからなんですよ
0: ね。うん。あの、よくあるんですけど、人と話すときに、その、大体緊張するのは、自分のことを話すとか、相手に何か聞かないとか、お互いの,その人格に踏み入っていこうとするから、緊張するんであって、その、本のことを話すんなら、そういう緊張は確実にないですからね。うん、そう。直接、その、やり取りしなくても、本っ
1: ていう、まあ、やっぱり触媒ですよね。触媒を通すことによって、会話することが、まあ、できてしまうっていうメリットがあるから、まあ、その話すのが苦手でもまあ別に全然いけると。でまあその他メリットとして、まあ、知らない作品に出会えるとか読書仲間が増えるとか、えー、読書から新しいイベントが立ち上がるとか、まあ、初対面の人でも本の話ができるとか、まあ、諸々がまあ挙げられていると。でまあその辺について書かれているのが第一章なんですけど、まあ、第二章の,その読書会の種類に入る前に前になんですけど。例えば、読書会ってゴリゴさんが聞いて、例えばどんない
0: や、それがね、あのなんていうんだろう、イメージがないからやってみているに結構近いような気がして、そのど,どれが普通とかが想像できないところは結構あるんですよね。んなんかその、逆に言うとね、なんかこの人たちは何をやっているんだろうって思っているから始めたとも言えるぐらい。<笑>なるほどねあの僕の
1: 中での、まあ、特に数年前までの読書会のイメージっていうのは例えばテーマを決めて例えばうん夏目漱石の「心っていうその本を題材にして皆さんその回までに読んできましょうって言ってで読んできてもらってでそのイベント当日ではその自分がどう読んだかを,読んだかをこう意見交換し合う場っていうような、まあ、イメージだったんですね。でうん、そういういのってあ、うんまり面白そうじゃないなっていう<笑><笑>、うんまあ、感覚が。クラスタさんの主観ですね。主観ではあって。でも、まあ、その第2章で語られているいろんなバリエーションを見ると、それはもう読書会の一つのバリエーションでしかなくて、もっといろんな方法が、方法とか、えー、タイプとかがあるよという。で、えー、一番大きなその読書会の分類方法で、その選書方法、本を選ぶ方法についての分類があって、課題本方式と、まあ、持ち込み方式っていうのがあって、最初に僕が挙げた例が課題本方式ですね。主催者がこの本を読んできてくださいって言って読んでき、えー、てもらうタイプ。で、持ち込み方式っていうのは逆に、あの読み、えー、参加者の方が自分で、えー、本を持ってきて、それを例えばその感想を言うとか、あるいはそのビブリオバトルみたいにそのプレゼンテーションする。とかまあ、色々なタイプがあるとだから2つまずその読書会においても、えー、と本の選び方があると。で開催方式も実はいろいろあって、えー、例えば同じ場所でずっとやるとかあるいはその場所をいろいろ巡っていくとか、ね、月に何回やるとかあるいは1回だけで終わるとかあとなんかその古典の,その日本の古典のやつをその連続で読んでいくみたいなその連続読書会みたいなもあるみたいですあ1回で終わらずに繰り返し開催されるするっていう。でまあ参加者をあとオープンにするかクローズで募るかっていうパターンとあとゲストを呼ぶとか呼ばないとかっていうパターンもあってでそれらのこういろいろな組み合わせで、えー、といろいろな読書会が、まあ、できると。で、まあ、読書会の最大のポイントはその読書会を開く主催する上でのその資格っていうのが全くいらないと。つまり簡単に言うと誰でもできる。えー参加資格、開催資格が必要ない開開。開催資格が必要ない。だから誰でも主催者になれるのが、あの、読書会の面白いところだと書かれてて、例えば僕がその、ドストウェフスキーの罪と罰っていう本を読んでなかったとしますよね、うん。で、読んでる人にどこが面白いか教えてください、読書会も開けるわけですよね、これ。うん。つまり本を読んでる必要すらないんですね、読書会においては。
0: さらに主催者
1: だからあのー、いろんなイベントだから勉強会とかっていうのに比べて読書会ってその本に興味さえあれば、あのーまあ、誰でも開けるその、まあ、間口が広い今一つのイベントであると、まあ、書かれていたのがちょっと面白かったですね。あのー
0: 、一般的に、はいその課題本方式と持ち込み方式はなんかこうどういうメリットデメリットとかなんか特徴みたいなのってもうちょっと触れられてたりしたんですかね
1: ああ一応ちゃんとそこにメリットデメリット書かれたんでまあしっかり読んでもらったらいいんですけどもあのー、課題本方式の良いところはえ書かれてるのはね初対面の人でも共通の話題がもう絶対にあることですよね
0: ああ初対面が初めての人が参加しやすいのはそうかじゃあ課題本方式と言えるのか。
1: だって絶対同じ本を読んでるわけですから、うん、であの
0: 本そうでしたよねって,って<笑>余裕で共通の話題ですね
1: だからこのある話題をした時にそれをその話題から外れる人が絶対にいないっていう安心感はあるその代わり逆に読んできてもらわなければいけないというハードルは当然ありますよねそこはちょっと難しい、うん
0: 、その本に興味がないと参加したくないですよねそ,そのシステムだと、う
1: ん、でそれと逆ですよねだからあの持ち込みの方はあの何の準備もなく自分が例えばもうすでに読んでる本を持っていったらいいだけやから参加者は気軽に話せるけど逆にそのうまく話に乗れないパターンが話題が合わなくて乗れないパターンがあるからそこはだから主催者がどう話題をファシリテーションしていくかっていう、うん、技量がちょっと問われる部分があるっていうところが、まあ、大きく書かれてましたね
0: 。そううかじゃあ課題問方式というのもあの考えようによっては、その、今のところ、ブックカタリスト読書会は全部持ち込みになっているけれども、なんか違うパターンというのも、はい、検討してみる価値はあるかもですね
1: 。うん、ちょっとね、僕も考え方が変わりまして、あの、案
0: 外それも
1: いいのかなと、まあちょっとっ。もうあの、ブックカタ
0: リストで語った本をみんなで読んでみんなで語ろうぜでもいい気がするし。そういうのも、
1: うん、なんかそういうのもありそうですよね。だから、それをちょっと、まあ今回はだから、読書会<笑>ま
0: あ本の内容の読を<笑>読書会するのはちょっとむずいけど
1: <笑>、あのー。大まかな内容は大体そういうところなんで、今回そのこの本から触発されて、ちょっと読書会についてちょっと考えてみたいなと、まあ、思ってるんですよね。で、まあ、さっき言った講義、広い意味で、僕カタリストもまあ読書会であると。で、僕カタリスト読書会も当然、読書会であると。でうんうんで僕らがこの現時点で見えているその読書会の良さってなんだろうなっていうのをちょっと考えたいんですよね。うんで、そう一緒に言ったその僕の中にあるその固定観念のイメージの読書会の面白くなさというかあんまり乗り気がしないのって僕の中で本を読むという行為が基本的にうん孤独なものかというかな独立的なもの。自分と本の中で世界(笑)を作る自己完結的なイメージがあるんですよね。本を読むという行為が。うん。そういう行為を、みんなで集まってやって楽しいのかっていう
0: 思いが、ずっとあったんですよ。うん。あのね、なんか、ラシタさんがそう思いそうっていうのはなんとなく想像できる。そして俺も割とそう思いそう。
1: だから一応結構長い間読書をしてきましたけど読書会っていうのにそのこの僕方室以前に参加したことほぼなくてもう当然主催しようともあまり思わずであの例えば好きな作家さんとかのその解説本みたいなのあるじゃないですか。その作家が書いた本じゃなくて、作家を読み解く本みたいな、その、例えば村上春樹の謎みたいな本。俺、そういうのも読まないんですよね。その他の人がどう解釈したかっていうのに興味を持たない。読書人生をずっと送ってきたん
0: ですけど。そ、そこもそのなんかリバタリアニズムというか、<笑>その俺の世界に入ってくるなっていうのがあるんですね。だからまあ俺は俺、
1: 君らは君で勝手に読んだらいいし、その、その勝手に読めるところが
0: 読書のいいところやろうと。まあ、うん、そこをだから他人の意見なんて聞いてしまったら面白くなくなるだろうぐらいに思ってたってことですよね。<笑>うんうん、思ってた
1: のはあったんですけど、やっぱここ最近かな数年。例えばこのブックカタリストもそうですし、以前、えっと、How to Take Smart Notes っていう本を何人か、何人かっていうか、まあ、2、3人なんですけど、で、まあ、あの、部分的に翻訳を分けて、ちゃうな。お互いに翻訳していって、その訳を持ち寄ろうみたいなこともやったんですけど、やってみてね、やっぱりね、面白かったんですよね、その経験っていうのが。でまあ、当然なんですけど、その読み方が違うんですよね。<笑>あの同じテキスト、まあ、英語のテキストやったんですけど、そのテキストでも、その文の解釈の仕方も違えば、その比重この、この文がどれぐらい重要かっていうところも違いますし、この章を例えば概略したらどう表現できるかっていうのもやっぱ人によって違うんですよねで人によって違うからといってどっちが正解っていうこともないわけじゃないですかそれは<笑>、うん、でまあ、解釈の違いなんですけど面白いなそれって人の自分とは違う意見に触れると自分の読み方も変わってくるんだなということをそのえー、っと、翻訳もそうですし、このブックカタリストでも、えー、感じてますし、あのー、ブックカタリスト読書会でも変わっ変化が、自分のコンテキストに変化が生まれるんだなっていう体験が結構大きくここ最近感じてるとこ
0: ろなんです。なんか、あの、倉下さんが多分、あの全てはノートから始まるで書いていたような内容だったと思うんですけど、その読むことというのが、その人の体験を味わうもの的なニュアンスのことをた、確かどっかで言ってたと思うんですけど、それを今までは本と自分でしか成立しえなかったものが、えっと本と自分と他人とでまた違う、その一個の本なのに違う体験が生まれたうん。そう
1: いう感じかな。だから、それまでの以前のイメージでは、クラスターが読んだクラスターの解釈 A があって、えー、X さんが言ってた解釈 X があって、で、仮に俺がその X を読んだとしても、ふーんで終わるなっていう<笑>イメージだったんですけど、クラスターの解釈そのものがその X に触発されて変わっていってしまうっていう、本の読み方そのもの、捉え方そのものがもう変質していく。多分それは良い方向に変わっていく。っってていうイメージがあってでこればっかりは一人で本を読んでるのでは、まあ、絶対に味わえないなあというのがあの感じてるところでだからこそその読書会って意義があるんじゃないかなと思ってるんですよ。で第2章の中に、僕が一番面白いなと思った文章があって、読書会の良いところは、その間違えた読書をすることができる点にあると思いますって書いてあって、その間違えた読書き加好がついてるんですけど、まあ、つまり、あのー、いろんな人の前でこれってこうですねって言った時いや、いやこうじゃないですかって言ってもらえる点、一人で読んでる時ってそれをもらえないわけじゃないですか。つまり、えー、何冊か前のことで言うと、その知ってるつもりのままで終わってしまうわけですよね。で、一番わかりやすいのはその漢字の読み間違いというか、その漢字を読み間違い、その読み方を間違ってても、その、自分一人で読んでる場合は、漢字を間違ってるとは分からないですけど、それを言葉に発すると読み方が違うって分かりますよね。でも、同じレベルの話が文の解釈のレベルでも起こるわけですよね。この文ってこういう意味だろうと思ったけど、いや、それはそうじゃないんじゃないかっていう。もちろんそれは、どっちが正しいかってわからないその解釈のレベルはありますけど少なくとも自分と違う視点でこの文は捉えられるんだっていう発見は結構階段を一個登る気がするんですよ。で、こればっかりはやっぱりねその単独の読書ではまたどり着けないんでだから先ほど言われたその二人いればもう読書会っていうとこの意義ってそこにあるんじゃな
0: いかなと思いますね。そうか。そのやっぱ実際自分の一年間、一年ちょいの体験で多分一人で同じ本を読むよりもはるかに濃密な体験をしているだろうなっていう自覚はありますからね
1: 。うん。で、これはだから例えば同じ本、さっき言った課題本方式の場合の想定ですけど、課題本方式、つまり自分が知っている本が新たな読み方、新たなコンテキストのもとで解釈できるというメリット。ですけどもまあもう一個その分かりやすいのはその自分が絶対に選ばないような本が提示されるところっていうのもまあ複数人で本をあの選ぶところの面白さであのー、まあブックカタリストの場合は結構僕らの趣味が重なってる部分があるんであのお互いに読んでる本とかもありますけどブックカタリスト読書会の場合は<笑>本当に自分では選ばないような本があのげてもらえるんで。あのこれもこういうその本の出会いってやっぱり難しいじゃないですかあの本を読み出すと分かると思うんですけど本の出会いっていうのは非常に難しいんで、まあ、そういう場を、まあ、複数に集まって交換できるところも、まあ、読書界の新しい本との出会いとのような面白いところが、えー、とポイントの2つ目つまり人知ってる本の解釈が変わることと,、えー、と知らない本に出会えるっていうところが、まあ、良いところ。でこのね、3つ目の話なんですけどこのお話を使用する前に別の本を紹介したいんですが「えーとうん、目,目の見えない人は世界をどう見ているのか」っていう、えー、と公文写真書から出ている、えー、と伊藤麻さんの伊藤麻さんって方が書かれてる本でこれも僕からですと読書会でこれそうですよね読書会で紹介してもらった本ですよね<笑>でまあ見つけて僕本買ってしばらく置いてたんですけど最近読み終えましてで,でその紹介された時にもその内容を教えてもらったことをもう一回言うんですけどあのソーシャルビューっていう,う取り組みがあるんですよねソーシャルビュー、まあ、社会的、えー、なんやろ鑑賞かなこの場合は、まあ、ソーシャルビューというので、えー、舞台は美術館なんですねで舞台は美術館で、えー、と何人かの人が集まるとでその中には、えー、目が見えない完全に目が見えない盲目の人もいるし、えー、ちゃんと目が見える人もいるとでグループを作るんですよね。目が見えない人一人に対して目が見える人数人のグループをいくつか作って、で、美術館を回ると。で、普通、基本的に美術館は、えー、静かにしなければいけないんですけど、そのイベント中だけは、まあ、喋っても OK ということになってると。で、えー、どのように干渉するかっていうと、まあ、目の見えない人は当然目が見えないわけですから、絵画っていうのは見えないわけですね。で、目の見える人が、えー、目の見えない人にこんな絵が描かれてますよっていうのをう次々にその3人やった三人いたら3人言っていくんですね。その絵の特徴とか描かれていることを伝えるその絵の解説をするわけじゃないです。つまりこの絵は、えー、セザンヌが描いて、あのー、何年に何億で売れたとかいうことではなくてその見た人がどんな印象を受けたのかを見えない人に説明していくんですね。でここでいろんな変化が<笑>起こるんですけど。えー、と、まず、見えている人が説明するときに、見え方の変化が起こるらしいんですよね。つまり、あの、最初はこれ、湖やと思ってたけど、実は双剣やったっていうことに説明しながら気づくんですよ。<笑>それはつまり、第一印象でパッと見たものを、よりちゃんと説明しようと思って、はっきり見るからこそ、より、えー、視界がクリアに、えー、解像度が上がると。だから、説明しながら見ることで見え方が変わるんですねま
0: ず<笑>言語化しないすることによって生まれてくるやつですかねそれの場合でいうとそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとかうそとかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそえー、この本によると、目の見えない人っていうのは、そういう組み立て方が非常にうまいらしいんですね。目の見える人はだいたい最初に、いわゆるそのファーストインプレッションでイメージを固めてしまって、それを補強することだけをインプットすることが多いんですけど、目の見えない人はもっと柔軟に、その、追加の部分が来たら、きちんとその全体像を組み替えていく、えー、と、情報処理の仕方ができると書かれてて。で、これ両方とも面白い話なんですけど、まずその電車の方ですね。あの、人に説明する。つまり、そのことを知らない人に向けて説明しようとすることで、明らかにその見え方が変わる。で、これはもう全く体験してることですね、僕らがここで。<笑>うん、で、先ほどそのゴリョコさんがこの本を読まれてないって言われても、まわましたけども、やっぱり読まれてるときと読まれてないときには、僕の説明の、クオリティが変わって、質が変わって、方向性が変わってくるというか。<笑>うん、それは確実にありますね,でね、うん。で、やっぱ知らない人に向けて説明するからこそ、自分の中で湧き出る説明っていうのがあって、で、それがやっぱりその対象をよりクリアに捉える契機になる。逆に言うと、そういうのをしない限り、クリアにならないものが、まあ世の中にはいっぱいあるし、それは絵画の鑑賞だけじゃなくて、やっぱり読書会についても言えるだろうと。だから、さっき言った課題本方式じゃなくて、やっぱり持ち込み方式の良さも絶対あって、その持ち込むことで、やっぱりその本をより自分がもっと知れるっていう、その他者からの意見によって新しいコンテキストを開拓するのとは違って、自分のコンテキストによってより深めていける読み方になるっていうのかな、こっちは。<笑>っていう,ふう読み方ができるから、やっぱりその、えー、できるだけこの二人はお互いが読んでないを取り上げた方が面白いだろうなっていうのが、まず思ったこと。<笑>うんで逆にその聞く側つまり、えー、目の見えない人側の情報処理の仕方っていうのも非常に優れてるなとはやっぱり思ったんですよねつまり最初に固定せずに入ってきた情報から常にその全体像を新しく組み替えていける力ってでこれって二、えー、個前で僕がノイズっていう本で紹介したその優れた直感力を持つ人あ予測力を持つ人の永遠のベータ版っていう話をしたんですけどそれと全く一緒なんですよね固定観念で固めずにその常にひ開いた心を持って入ってきた情報をえ処理して新しく全体像を組み替えていくとで僕らはもちろんその目が見えてる状況ですからその絵画の解消でそれはできないですけど、えー、知らない本についての心の持ち方としてその先入観にとらわれずに広く情報を集めて、その本についての全体像を少しずつ取り入れながら、組み立てていける、その、本の捉え方が、まあ、できたら、これは素晴らしいことではないかなと。まあ、簡単ではないと思いますけど、一つその目標地点として、そういうスタンスが取れたら面白いんじゃないかなというところを思った次第です
0: 。目の見えない人というのは、きっと多分、経験としてその絵の説明をしてもらう場合に何か後から情報が大きく変わるっていうことをきっと我々よりはるかに多く体験しているんですよねおそらくはね、うんで。だとするとそのもうそのつもりで聞いてるんでしょうねこの人こう言ってるけどまあ,あの話半分に聞いとけばいいやではないんだけど、えー、大きく変わるかもしれない
1: 。ピースの1、うん、個でしかないなっていう感じで受け取っているはずでしょうし。そういう捉え方がやっぱりいいのかなって。もう一個、その、この本、その、ソーシャルビューで特徴的だったのが、その、ライブ感っていう話で、あのー、んで売ってんかな。例えば、最初、あ、これは海ですって言って、えー、でも、あ、よく見たら草原でしたっていう訂正が入る、このプロセスが、例えば、情報を伝達する場合って、草原ですって言うと、まあ一番、簡単じゃないですか。効率的じゃないですか。でも、一見海のように見える
0: 草原のような絵っていうのと、草原の絵って情報違いますよね。<笑>海に見間違えてしまったような書かれ方をしていた草原だったということが、えっ、ー、と、間違えることで伝わる。
1: 伝わるっていう、そう。そこの、だから、プロセスを全く全て伝えるからこそ、わかることがあるという話で。で、これやっぱライブならではっていう話があって、ああ、でもこれは確かにそう。だから、例えばその3人、目の見える3人が絵について議論しているその中身、そのものが、聞く人に情報を与えているわけなんですよね
0: 。何らかの。圧縮して無駄な枝葉を削ぎ落としてしまうことが正しいとは限らないってことですよね。うん、そういうこと
1: やと思います。だから、ぐだぐだと、そのあれについてこうやこうやって言ってる、そのことそのものも一つ情報を持ってるということなので。だから、あその、この僕二つの本読んで、本を読むっていうことって結構難しい話なんだなという。もうこの片方は美術の本ですけど、結局その情報を解釈して組み取るというところでは一緒なので
0: 。あ、これ自体は、あの、ポッドキャストというか、やっぱ話すというシステムが一番相性がいいんだなということを感じて、その書評としてテキストにしてしまったら書ける情報ですよね。落ちてしまう。喋りながら、いや、なんかこれ違う気がするなって喋っている最中に思えること自体が、そのメタ情報として聞いている人の役にも立つかもしれない。と思うんですよ。だから、
1: ブックカタリストって結構、まあ、長いです私、ねねまあうん、無駄なこと喋れますよ
0: ね<笑>言ったら思いついたこととかを。
1: <笑>なんですけどでも実はそこに何かあるんではないかなとその現代社会が置き去りしているものが実はあってそれなしでその草原ですって言ってしまうことって結構欠損ですし本質から外れてることですらあるのかもし
0: れないですね。あの、ライティングの哲学をちょうど数日前ぐらいに読み終わったんですけど、千葉雅也さんがなんかその似たようなことを言っていて、それがすごい印象的で、なんか小説って無駄だと思ったけどそうじゃなかったっていう感じのことを。はい、は,いはいはいはいはいはい。その詩でいいじゃんとか、その、な、なんでそのい、いらん過程を描くんだっていう。<笑>あ、それ、それだなっていう。確かに。うん。いや、だから、
1: そのソーシャルビューっていう試みから通してみた読書会っていうものってだから知らない人に自分の知ってる本のことを伝えるという試みからいろいろ開けてくるしそうやって逆に話を聞く側もあの開いた心で聞いていくとその会そのものがまあ有効というか豊かになっていくんじゃないかなという気がしております。うん
0: まあ、聞くときに難しいののがやっぱその固定観念に当てはめてから読んでしまうと多分つまんないですからね、ブックカタリストの場合で言うと。
1: うだからやっぱりそのね、さっきにアマゾンレビューとか見るのあんまり良くない、良くないのかもしれないですね。まあ、む難しい話ですけど
0: 。まあ、アマゾンレビュー引っ張られるっていうのはね、ノイズの中でも書かれてましたからね。うん、まあ、そのアマゾンレビューそのものが悪くないんですけど
1: 、あの情報の。強度に偏りがあって、中間地点が丸々抜けてることがあるんで、言ったら、バイアスしかないので、あの、もうちょっとこう広い。それからもあれも、その、読んでない人に説明しようというスタンスじゃないものが多いじゃないですか。あれ。アマゾンの。まあ、レビュ
0: ー、<笑>レビューという語義から考えないといけない<笑><笑>、うん。
1: そう。だから、そうですね。だから、の星の数とか私の参考になりますけど、まあ、やっぱりその、プロの書評が書いた、その、ちょっと開かれた、えー、なんていうかな、パブリックに向けて書かれた文章とかの方が、もうちょっとマシかなと。まあ、もちろんその、アマゾンレビューの一個一個も、一つのピースしかないってい、ちゃんと認識して捉えられるんであれば、それいいですけど。でもまあ、質問しか返せないですもんね。あれって。<笑>結局。ライブじゃないもんな
0: 。<笑>まあ、結局多分なんですけど、今自分が思っているところで言うと、その物質的なものに価値があるものであれば、そのレビューに一定の意味はあるんじゃないかと思うんですけど、その、そ作品そう、なんていうんだろう、作られたものまあ、クリエイティブという言い方でもいいのかもしれないけど、クリエイティブなものは、なんか信頼できる人の意見以外は聞かない方がいいのかなっていう。うん。可能まあ、聞かない方がいいってはないかな違うな。それ強すぎるな
1: 。可能であればやっぱりね逆に言われたことに対して「それってどういうことなんですか?」って応答できる環境の方が僕はいいかなと思っててやっぱりあのー、クラブハウスのやり取りでもやっぱりただ言われただけが聞くじゃなくて「これってそういうことですか?」とかあの「その本の違いとは何ですか?」って質問できるじゃないですか。その冒頭によってよりくっきり分かるものが出てくるんで、うん、あのだからその真剣っていうかその本をなんか面白い本を探したいなとリアルに思ってるんであればあ一方的なプルっていうか引っ張るだけの情報よりはその対話,から対話型であの探せた方があのより好ましいかなという気はしますしやっぱりその説明を通してその本を教える側の人も本について発見があるかもしれないので、そう、ショーウィンウィンぐらいの価値はありそうな気がしますけど
0: 。うん。まあ、あの、話して思うのはやっぱそこ、そこはやっぱでかいですよね。聞かれて、あ、わかってねえわっていうことがわかるっていう。とか、上手に喋れないわ。まあ、書くとかでも一緒だと思うんですけど、もっと簡単だし。そうですね。うん。
1: うん。うん、まあ、だから、そういうまあ、今回はその読書会っていうのがあって,あってでこの本でもまあ最基本的にはリアルでやってはらったんですけど最近そのオンラインに移行しつつあると。で、まあ、オンラインはオンラインなまあ難しさはあるんですけど、まあ、場所に限定されずできるようになったと今は僕らも、えー、京都と名古屋で名古屋茶屋愛知か愛知でやってますけども<笑>まあそういうことができるようになったっていうのは、まあ、だから面白いですよね。その本ののの本本読み方方とか新しいい知り方っていうのがバリエーションが広が広ってくるつまり読書会そのもののそのものが広がってきつつある、まあ、現代かなと
0: まあそうですね地方に住んでたら俺自分のでよく思うんですけどまあ名古屋駅まで電車で乗っている時間が20分そのドア2ドア340、うん、分ぐらいなんですけどまあやっぱね名古屋駅に出ないとそういうものには巡り合えないですからねほとんど、うん、まあそうでしょうねまあその程度の時間ケチンなよってことではあるんだけれどもまあそうは言ってもねうん、そうそうは言ってもっていううんでまあその、まあ、読書
1: についてか一回その振り返るんですけど本を読むっていう行為ってはるか昔は音読やったわ
0: けですよ。そので
1: しかも無事を読める人は限られてたのであの、まあ、偉い人が前に立ってで字の読めない人がその前に立った人が読み上げるのを聞くっていう活動やったのね。つまりこれはソーシャル、まあグループ。<笑>グループなリーディングやったわけですね。その読むという活動がね。で、うんうん、ある時期から、まあ目読というのが、まあ、えー、文化的に広まった。まあ日本でもまあ結構近年なんですけども。で、特にその面白い話があって、まあその、当然そのメディアの価値が、えー、安くなって、つまり本が安価になって、まあ、全国誰でも、まあ、ある程度の資本がある人であれば買える環境っていうのがまず一つ大切なんですけどもあの、まあ、電車列車が整備されたことで、まあ、流通全国の流通が整ったとともにその電車で移動する人も増えるるじゃないででですすか当然、うん、で電車で移動するっていうその時間に本を読むっていう文化がね根付き出したらしいんですよ。で電子の中で本読もうと思ったら、黙読するしかないですよね。うん。<笑>そういう中で、黙読文化っていうのが根付いていったんではないかっていう説をこの前読んだんですけど、まあこれは面白いなと思ったんですけど、音読は絶対に周りが人がいると、さっき言った僕がその孤独の読書には絶対ならないんですよね。その人が何を読んでるかを周りの人が分かってしまうわけですから。で、黙読文化になって初めて僕が、現代人の僕が体験している孤独としててのの読書っていうのが確立されたわけで、すね、うん、でその孤独としての読書、まあ、ある種現実から別の現実に移動する読書っていうのは僕は大切やと思うんですけど、えっ、ー、と、人間が一番、えっ、ー、と、現代人が一番最初に本を読む体験って読み上げやったりするんですね、お母さんの
0: 。ああ、まあ本を読むという言い方をすれば。多くの人は読むより聞くが先でしょうね。うん、あえて一緒に本を読む。うん、それペアリーディングですよね。ペアリーディングから
1: 始まって、で、最初言ったらその孤独、ソロリーディングに進むわけです。で、一般的に現代で本を読むっていうと、そのソロリーディングが意識されるわけですけど、でも現代人であれ、最初はやっぱりそのペアリーディングしてるわけですし、もっと前はグループでリーディングしてたと。だから別に読書イコール孤独な活動っていうのは、現代的な傾向(笑)でしかないなというのを思い返(笑)したんですよ。一回。だとしたら、その、さっき言ったソーシャルビューと同じようで、ソーシャルリーディングっていうのも別にそんなに変なことではないんだなと。
0: 歴史の長さで言えばそっちの方が長いですよね。恐らく。体験された量がどっちが多いかちょっとわかんないけど。それはほんの流通量が後半
1: ほど多いから。だから、でも、孤独、僕がずっと持ってた読書イコール孤独のイメージって結構、狭いもので,でもちろんその1人が本を読むっていう行為は変わらなくてもその読んだ本本を読んだっていう行為のその成果なり結果なりを他人と共有することで、えー、またそのフィードバックが自分に返ってくるっていうこのやり取りそのものはだから孤独でありソーシャルであるっていうその2つの領域をまたぐ読書になりますしおそ、まあ、らくだから現代以降の読書はもっとそっち方向に動いていく。しかも、その、Kindle ハイライトがみんなで共有される
0: とか、そういうしょうもないレベルではなく。<笑>あ,あ、れ、あれ、しょうもないですよね。<笑>俺、最初すげえって思ってたけど、すげえしょうもない
1: な。ではなく、その、お互いに意見を、えー、交換しあったりとか、その本について、えー、説明するっていう行為が、インターネットと、まあ、このコロナ禍もあって、より広がっていくんじゃないかと。しかも、広がっていった方が、実は、文化的に豊かじゃないんかなないいかかっっててうのをちょっと考えてました
0: なんかあの戻ってくるんですかねいろんなの,あの音楽でそれとほとんど同じようなことをすげえよく考えていて、はい、音楽ってもともとその誰かが演奏しているものを生で聞くという手段しかなかったものが蓄音機の発明によって音楽を記録してその一人でグループで聞くということが<笑>その、ど、そっちの方が消費される量が増えてきたんだけれども、なんかそこを突き詰めて現代に帰ってくると、今度むしろ、その、みんなでライブに行って音楽を体験することの方が価値があるし、さらに言うとビジネスとしても、そちらじゃないともう生き残れないようになってしまっている。なるほど。で、本を読むということも、ま、ちょっと答えみたいなのは全然わかんないんですけれども、その一人で、読むものではななくみんなで読むことに何かその可能性みたいで
1: もそう例えばみんなで読むことでやっぱあの知ってるつもりで言うところの,その認知的分業というかな本を読むという行為すらも認知的分業をしてしまった方がより理解が深まるまあもちろん面倒く,<笑>くささはありますけど他人と関わる面倒くささはありますけどんか単純にそのよく理解する複数で読むがよく理解するというよりもなんていうのかなより面白く読めるというのかないう機能がそのソーシャルリーディングにはあるのではないかまあソーシャルでいいのかグループでいいのかはちょっとわからないですけどねある程度閉じた人たちでやった方がいいのかもしれないしもっと広くあの、まあ、レビューサイトみたいなところで意見交換し合うのがいいのかはちょっとわからないですけども
0: まあいろんな方法があるんでしょうね。うんその俺、奥さん(笑)が読んでいて、まあまあ面白そうで、でも、あの、自分で読むよりも、もう、あの、それ、後で教えてっていうようになりましたよ。
1: まあ、それはもうお互いのためになりますよね、それは。
0: うん。俺は別の本を読むので、読み終わったら教えてくれっていう感じで、まあ、あの、プチ、プチブックカタリストみたいなイメージで、そのメモとかを見ながら、あ、こんなんだった、こんなんだったっていう話をしたり聞いたりとか。あ、それで言うと、あの、ちょっと違うところで思いついた思いつきなんですけど、前回のブックカタリスト読書会がスクラップボックスを使おうっていうのをやったじゃないですか。やりました。はい。あれがですね、個人的になんかすごいね、新しい世界を生み出しうるのではないかみたいなことをちょっと思っていて、ほう。その特に良かったのが、えっと、何人かの人が、した準備として、うん、その、うんうんうんうん、この本をよ、よん、多分あれ読んだリストだと思うんですけど、何人かの。そね。はいはいはい。その、読んだリストがあることによって、その、これ気になるから教えてっていうのができるようになっていたし、なって、実際そうだったと思うんですよね。<笑>はい、そうでした。あの、あのシステムは、その、まあ、もうちょっと掘り下げる点はあるかもしれないけれども、一つの、なんか今までとは違う読書会を生み出しうるのではないかと思っていて、
1: <笑>そうですね。あの、リアルのバーって、あの、ばって集まった時に、その、顔、視線とかで、あ、この人に話触れるかなっていう雰囲気を探れますけど、その、クラブハウスは特にその何の画面もないので<笑>、どう振っていいのかがわからないですけど、メモがあると、あ、これ教えてくださいって、簡単に言えますからね、あれ
0: <笑>。そう、あの、まあ、頭の中の共有がまんまだと思うんですけど、あ、これめっちゃ気になってて、まだ読んでないんですよ、教えてくださいっていう、その素材をあらかじめ提供できて、まあ、さらにそのスクラップボックスならではなんですけど、その場でメモりながら調べながら、書きながら、その話せる。うん。とかっていうのはなかなか他ではできない面白い体験になり得るのではないかと思って。
1: はい。まあ、脱線しますけど、やっぱりスクラップボックスいいですよ
0: ね、あれは。最強のツールやと思いますけどね。<笑>まあ、あのー、次回やるときに、その、参加される方が、よかったら、それも書いといてくれると面白いなと思って、苦にならない範囲で、この本とこの本を読んだとか、話すのが、もし、こう、手を挙げるのが億劫なんだ、おというか、その、なかなかやりづらいんだったら、逆に書くだけ書いといてくれて、気になったらこれ教えてって言えるし。うんうんうんうん。そうですね。うん。まあ他の人もなんかこれが気になるみたいなこともコメントとかもしやすいだろうし、あとそれで言うとその課題本方式と似た、あ、それ読んでますっていう話とかもできるかもしれないし
1: 。そうなんですね。あれはだから盛り上がれたかったらそれぞれの人がそのページで盛り上がったらいいっていう。だからクラブハウスでは難しいその話の分岐っていうかな。そのメインではない話をこの人としたいっていうことを。まあチャットすればいいですからね。もうページ上で、うん。い(笑)うことは、だから、その、やっぱあれ、スクラップボックスのライブと相性がいいんですよね、あれ。
0: そう、で、チャットだと流れちゃいますからね、そのアットメンションみたいないろんな仕組みがあるけど、まあそういう意味で言うと、スクラップボックスの方が難しくはあるんだけれども、うまく分業できれば、その、同時にやり取りが、複数人が、紙の上でならやり取りができるイメージ。
1: やっぱ二つ組み合わせるっていうのが、まあ、あれいいですよね。だから、だからスクラップボックス、やっぱ、ああいうね、やっぱりそのチームでのナレッジの共有にはね、やっぱもうあれ以外はちょっと僕は考えられないっていうぐらいまで、あの、なんかな、もう信者ですよね、ちょっと。ちょっとした
0: 。まあ、あの、どうせ全部見れないが、他人と一緒にやっててどうせ全部見れないは相性いいっすよね。<笑>うん、そ,うそうそうそうそうそう。そういうのはある気がしますね。うん
1: 、だからまあ、ソーシャルで言うと逆、逆かな逆じゃないけど、本を作るっていう行為も、最近、なんかこう、なんていうかな。まあ、これも昔からあるんかな。だから、例えば、えー、インターネットのオンラインの講義4回分をやって、その4回の内容から本を作るとかいう動きも最近ちらちら見かけるんですよね。つまり、
0: ふんふ
1: んふん説明して、質問をもらって、た上で内容をまとめるでこれは要するにそれがオンラインの場に移ってえっ、ー、と何て言うかな市民というか他者ですよねだから要するに他者を巻き込んだ、えー、ライティングだからソーシャルリーディングだけじゃなくてソーシャルライティングみたいなんもある種昔とは違う技術を使って昔のようなことをし始めているっていう。だから、そうだなだから僕は昔、その本を感想を言い合うなんていうのあとはずっと思ってたんですけど、最近はもっとやりたいなって、何らかの形でもっとやりたいなっていう風に思います。でもやっぱりある程度クローズであることは必要でしょうね、きっと
0: 。必要ない人が見れるようになってしまうことが、デメリットになるんですよね、厄介なことに。うんうんうん一定以上そのそうか敬意を払わなくても参加で生きてしまうからなのかなそこの場所に対して
1: 。ねうん、確かに確かにそうそうそう
0: 。うん、うん、そこをやっぱり敷居をそのゼロにしてしまうとやはり余計なそ,のそこに興味がない人が来てしまいますからね。うん、そうですね
1: だからまあバっていう言葉が今ちょうど出ましたけど、ま、本っていうのがそのバー作りになるっていうのが、ま、その最初の本に戻りますけど、読書会の教室っていうの一つの大きな話で、で、あの、ま、テーブルを作るという、ま、例、例えがありまして、えっと、ハンナアレ
0: ントって知ってますあの、あの働くことととかか幸福論とかそれ系ま
1: あ活動と呼ばれるような活動と労働と仕事を区別したのがまあそういうので、まあ、その彼女がそのテーブルっていう例を出さってテーブルがあるとみんな一か所に集まるけど集まるけどくっつきすぎないじゃないですか絶対にテーブルがあるから
0: ああそのはいはいお隣距離感はまあ置いといてで本っていうのも例えば今か
1: ら自由に議論しましょうっていうんでは散らわりすすぎますよね、うん、でもあるテーマについて例えばこの本について語りましょうっていうとフレームができますよねこの。この本の言語の中で何か言いましょうっていう枠組みができる。でもさっき言ったように直接的な意見の対決にはならないですか絶対本っていうものを通すので。つまり本がテーブル代わりになって人を集めるけども直接的な交流からワンクッションを置くような題材を提供してくれるとだから本っていうのが一つの言語空間を作るというかな言論空間言論空間を作るとだから場っていうのをなどその本にしろこういう会にしろ何らかの形でその場っていうのを作って、えー、継続していくことが多分そのさっき言った自由闊達な意見のやり取りお互いにリスペクトをして、えー、と傷つけ合わない上で自分の意見を言える空間づくりには必要なんだと思いますだ題材とか、えー、フレームとか何か枠組みを与えつつくっつけすぎないものっていう距離感を
0: どうにかして作るっていうそうかその距離感が必ずしも近ければ正しいものではなくっていうではない,っていう,そうい
1: 意見そう,こうだからやっぱそのみんなで集まってその愛について議論しましょうんでてやっぱりちょっと難しいわけですよこれは。うんでも、愛について語ったなんかの小説につてとかいったらできる気がする。で、う、き、ん、るっていう。そういう感じで、やっぱりその近すぎない、遠すぎない距離感を維持する、維持できているところがある種の場って呼べるもんじゃないかな。だから、インターネットは、それが近すぎるんですね。やっぱり、特にツイッターは。<笑>ツイッターはね、近すぎるんで、そこら辺が、なんか、インターネットで新しい、なんかこう、ソーシャルデザインされたらいいな
0: と思う次第です。そうか場を作るものとしてそしてまあ例えばその本だったり映画だったり何らかのものというのはあの一番簡単に仲良くなれる手段かもしれないですからね、まあ、ゲームとかもあるのかな今で言うんだったらそうそうそうそう
1: そうそういう共通の話題を出して人をつなぐ場となるっていうだから僕はその誰かにこの本を読めって言われて読むのが大嫌いなのであまりその課題本方式は。自分ではしたくはないんですけどでも例えば、僕カタリストでかつってあげた本とかである程度読んだ人が複数人にいるんやったらその人らで読書会をしてもらうとかっていうのは、まあ展開としてはありかなという気はします
0: あの独学大全今ねもう一回読んでてね、言ったら、ねはい、そういうの話したいですね、例えば
1: で言うと。まあ、もう一回やってもいいですけどね。独学大ですよ。もう一回、うん、もう一回本会でやってもいいですし、あの、と、なんか、物語タリスト読書会、特別会で、読学大全読んだ人が集ま
0: って、ああやこう言ってもいいですしね。そう。とか、あの、一年前で言うと、これからの正義の話をしようとかも、えっ、ー、と、今もう一回読んだら結構変わる気がして、それも思ったりするし。
1: <笑>それはそう思います。確かに
0: 。まあ、そういうのも、あれですね、一年前ぐらいのいいやつがあったら思い出して語るとかでもいいかもしれないし。
1: うん、まあだからその、まあ、完璧な読書がないっていうのは、えー、とあの本で<笑>読んでないやつ積んどくでもあのあいいしその読んでいない本につって堂々とかの本で,、ね、でもどっちでもいいんですけど、うん、まあ完璧な読書っていうのがない以上一、まあ、回読んでも全然足りないですしやっぱ複数人でしかも何回もいろんな読み方をしていくことでときん正しいとは言いませんけどそのバリエーション豊かな読み方に禁止できるっていうところはあるでしょうからまあ2回読む
0: 3回読むとかは全然ありでしょうね,、うん、ね全部覚えてしまったらそれはそれでまた読んだとは言えないっていう気がしますからね書いてあることを一言一句。まあ<笑>確かにね
1: 、うんいや。読むっていうのは解釈なんでその距離があるんですよね。テクストとの距離があるもんで。テクストこれも距離の問題か。近づきすぎると読んだとは言わないですよね。暗記したですからね。それはも
0: う。うん。だから概念化できていなかったら読んだとは言えないけれども読んだ場合絶対どこか欠落するので。まあだから人と違うはずですよね。そうそうそう。欠落がやっぱ一人一人違
1: うんだからこそ面白いんですね。一人、その同じ本について語り合うことの面白さっていうのはその欠落の違いに起因するんでしょうね、きっと。
0: うん。どうやって概念化しているのかみたいなやつですね、人が。
1: そそうそうどこを焦点にしてるとかどういう言葉にしているのかっていうのもあとそうやっぱここ面白いと思ったんですよねってねまあ重ならないんですよね
0: <笑>不思議なことに<笑>そうですねその直近で言うとノイズの話とか俺一番面白かったのはあの図が書いてあったやつですからね<笑>いやあれはまあ著
1: 者として見事やと思う書き手として見事やとは思いました僕もあれはあうまいなと思いました
0: その最初の的の図とそ,その後に出てきたあの四角と三角の図みたいなやつがその一番すごいなって思ったんですけど言ってみたら倉下さんはその四角とのやつとか何も触れなかったじゃないですか
1: あ,あのー、ね。
0: MSE?
1: <笑>はい。そうそうね、うん。その辺はま
0: あ、うんで、風<笑>雲で進んでいったところなんでそこは、うん。そうそう。だからやっぱその全然違いますよね。もう明らかに。まあそういうとこが浮かび上がるま
1: あだからその意味で同じ本2人が読んだ本だ2人が読んだ本を2人で喋るべきなんかなもしかしたら
0: 設定としてあのやったことないから分かんないけどやってみてもいいかもしれないですねその役割分担がどうしたらいいか分からなくなるかもしれない
1: し知らない体でいくのももちろんいいんですけどお互いが知ってる体で喋ってもそれはそれでやっぱ面白いかもしれないですね
0: そろそろね、同じパタ(笑)ーンが繰り返されているから、パターンを変えてみるという意味でもちょうどいいのかもしれないですね、そういうのも。そう
1: ですね。はい。まあ、あとは、ブックカタリスト読書会をどうしていくのかっていうことですね。だから、こういう
0: 話を今、受けて。その、そうですね、ちょっと思いつきなんですけど、課題本システムというので、以前に話したやつとかを、なんか特別会とかはいいかもしれないですね。ああ、なるほどね。うんそうですね、まあ人数はだいぶ少なくなるでしょうけどまあ聞くだけでももちろん当然全く問題ないのであの手を挙げて喋れるのがまあ45人ぐらいかなあの同時に参加するとちょっとごちゃごちゃになってしまうのでっていう感じにはなるかもしれないんですけどまあそれはそれでそれもまあやってみて考えようぜっていう
1: なそうですねまあなんか短め新書とかを題材にしてできればえー、式を下げてっていう。まあ、ライテ
0: ィングの哲学とかいいんじゃないですか逆に。ね、<笑>今読まれたやったら。なんか読んでる人多そうですけどね。そうかもしんないですね。<笑>その、まあ、それこそ、あの、なんか、希望とかアンケートとかも含めて、なんか考えてみる、見てどうするかですね。そうで
1: すね。うん。まあ、という問題提起をしたかった<笑>
0: 本でした。今回は。<笑>そうか。読書会。まあ、本を読むということについて言ってみれば、ちょうど一年ちょいぐらいブックカタリストをやってみて、まあ、いろんな考えが変わったりとかもあって、まあ、もう一度、あと、あの、今は、今は確かに一人で読むということしか全くやっていなかったんで、うん。まあ、近くブックカタリストを含めたら一人ではないのか
1: 。まあ、やっぱりこう、うん。ブックカタリストをやっぱり、その説明するために読むっていうのと、この会に間に合わせるために読む動機づけが生まれるという意味で、やっぱ一人で読む読書とは違う
0: でしょうね。まあね、話せるようにしようとすると、むずい、むずいというか苦労が多いですからね。うん。とか、そうですね、自分の場合で言うと、読んでるやつを、こう、話すとしたらどうしようかっていうのを考えて読むとかはあって、き、きっとじゃなく、もう間違いなくそれは、良い方向に作用してると思いますからね。
1: うん。なんか、昔はなんか、昔はっていうか、その、最初言ったら、孤独読書感を持ってた時は、なんか、それって、なんていうんかななんかちょっと動機が歪められてるって本をまっすぐ読めてないような感じがちょっとしてたんですけど、まあそんなこともないっていうか、まあ本の土壌がそんなに弱くはない<笑>どう
0: 読もうがやっぱり本は本やっていう感じですね。まあね、さらに言うとやっぱ人間は一人では生きていけないというのはもう遺伝子的にそういうものらしいですからね。うん、間違いないです。まあ一人の時間は必要かもしれないけれども、その、それだけではきっと成立しないであろうから、そういう意味でもやっぱ語る人と読書を共有するというのは考えてみてもいいのかもしれないですね
1: 。うん。でもこういう本が出てるってことはやっぱ各地でも読書会が少しずつ根付き始めているということやと思いますけどね。で、逆にそういう人を増やさんと、読書業界というか、その、出版業界もまあ厳しくなってくるでしょうから。だから、両方の経済的にも文化的にも、まあ必要な行動じゃないですかね、きっと。
0: まあこういうインディ系の本屋さんが生き残る一番の、そのパッと思いつく方法はこういうイベントをやることでしょうしね。おそらくはそうやと思いますよ。うん、その距離感を近くして買ってもらってっていうので、まあそれで、だけでなんとかなるとは思わないけれども、それは一つの方法としてきっと考えないといけないし。
1: やっぱり、その、やっぱさ動機づけが生まれ、本を読む動機づけを生むっていう一番強いですよね。つまり、本を買わせるだけなら簡単。買わせるだけなら、そんなにマーケティングで済みますよね。でも、本を読ませるのは別の綱引きが必要じゃないですか。で、やっぱ読んでもらわないとどうしようもないですよね。本って。だから、読書会が一番強いですよね。こういう本屋とイベントの組み合わせで一番強いのがやっぱ読書会だと思います
0: ね。うん。まあね、課題本方式もその悪いだけかと思っていたけど、その言われてみたら、その、自分が読まない本を読めるきっかけになるのかもしれないっていうのはありますからね
1: 。まあまあ、読んでみて面白ないってこともあり得るでしょうけど、でも、意外なも当然、うんまあ、それはそれで良かっ
0: たんじゃないかっていう気もして
1: 。<笑>確かにね。
0: 確かに。そうやな。
1: 読んでみて面白くないっていうのと、面白くなさそうでは読ま、だいぶ違うと思う。うん。<笑>確かに
0: 。まあ、という感じで、えー、ブックカタリストの読書会も、毎、今の、今は毎月、最終金曜日かなの夜にもやっておりますので、えっ、ー、と、サポーターの方向けの特典として、サポーターご加入などもご検討いただければ、ブックカタリストを、あの、末長く安定して運営し,していくためにも、このサポーターの方というのは非常に重要だったりもしますので、そのあたりも含めて、えー、ご検討いただけましたら幸いです。えー、あと、感想や質問などがあれば、ハッシュタグカタカナで、ブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、ゴリゴとクラスターが確認して紹介しようと思いますので、そちらもよろしくお願いします。はい、はい、それでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。